0: Привет, я Ленор Горалик, а это особый выпуск новостей 26 проекта о российской политике для подростков. Сегодня мы попробуем говорить о подрыве дамбы на Каховской гидроэлектростанции в Украине и о последствиях этого подрыва. Я записываю выпуск во вторник, 13 июня. Поехали. Что такое Каховская ГЭС? В Украине, в Херсонской области, есть Каховская гидроэлектростанция, сокращенно ГЭС. ГЭС была построена на реке Днепр больше 65 лет назад, еще при Советском Союзе. С тех пор ее несколько раз ремонтировали и обновляли. Это ГЭС давала электричество множеству городов и сел Украины, а связанное с ней Каховское водохранилище обеспечивало водой практически весь юг Украины. Частью ГЭС была огромная водосливная плотина. Она была, среди прочего, нужна для того, чтобы сдерживать поток воды в Днепре и максимально использовать мощность этого потока для переработки его силы в электричество. С февраля прошлого года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, территория Каховской ГЭС оккупирована российскими войсками. Что произошло? В ночь на вторник прошлой недели в социальных сетях начали появляться сообщения о страшном взрыве в районе водосливной плотины Каховской ГЭС. Утром о том, что плотина взорвана российской армией, официально сообщили украинские власти. Вода начала стремительно затапливать города и села на обоих берегах реки Днепр. В некоторых местах вода поднялась на 6 метров. Это высота двухэтажного дома. Как спасались люди и как спасали людей и не только людей? Ситуация вокруг разрушенной Каховской ГЭС оказалась ужасной. Люди пытались спастись от прибывающей воды на деревьях и на крышах домов. Сотни тысяч человек лишились крова. Украинские власти немедленно начали спасательные и эваку... эвакуационные работы. Страшнее всего было то, что российская армия планомерно обстреливала недавно освобожденный от оккупантов город Херсон, нанося удары именно по тем точкам, где происходила эвакуация жителей затопленных территорий. На все еще оккупированном России Левом берегу Днепра так называемые российские власти некоторое время пытались сделать вид, что ничего опасного не происходит. Но в конце концов людей начали эвакуировать и там. Но все равно речь идет о множестве погибших и пропавших без вести. В оккупированном городе Новая Каховка погибло около 300 животных из зоопарка «Сказочная Дубрава». Спаслись только лебеди и утки. В то же время сами жители городов и сел Украины и спасатели проявляли порой чудеса героизма, помогая кошкам, собакам, диким животным и даже мышам пережить наводнение, показывая, что даже в самых тяжелых ситуациях у людей могут найти силы на доброту и человечность. Как мир отреагировал на происходящее? Практически весь мир винит Россию в трагедии на Каховской ГЭС. Большинство экспертов утверждают, что плотина была заминирована российскими войсками и взорвана, чтобы помешать украинской армии освобождать Украину от оккупации в ходе контрнаступления. Спикер «Белого дома», то есть представительница правительства США, заявила, что вина за трагедию на Каховской ГЭС полностью лежит на России еще и потому, что российских оккупационных войск в принципе не должно было быть на украинской территории. Если бы не развязанная Россией война, «Ничего подобного вообще не произошло бы. Эта плотина находилась под контролем России, и Россия несет ответственность за разрушение, вызванное войною. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в этот тяжелый час», сказала спикер. «И только российские пропагандисты настаивают на том, что украинская сторона сама подорвала дамбу, чтобы якобы скрыть свои неудачи на фронте. Но пока что неудачи на фронте терпит Россия». Почему говорят об экологической катастрофе? Слова «экологическая катастрофа» означают, что природе был нанесен какой-то немыслимо тяжелый удар. Таким ударом стал подрыв плотины на Каховской ГЭС, и он, увы, скажется на будущем страны очень сильно. Одним последствием станет то, что поля на юге Украины будут получать очень мало воды, а значит, станут давать очень мало урожая. Вторым – то, что в потоках воды, несущихся сейчас к морю, содержится теперь страшное количество обычного и химического мусора. Это и мебель, и обломки затопленных зданий, и химикаты, и не разорвавшиеся мины, которыми российские оккупанты плотно минировали землю вокруг Каховской ГЭС. Третье – последствия катастрофы – массовая гибель рыб и животных. И это еще далеко не все. Мы очень надеемся, что мир будет помогать Украине восстановиться после экологической катастрофы, но даже тогда некоторые ее последствия, конечно, невозможно будет отменить. Что впереди? Мы рассказывали вам, что в городе Гааги есть Международный уголовный суд. Этот суд занимается особыми преступлениями, например, такими как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. На днях представители Международного уголовного суда посудили, посетили окрестности Каховской ГЭС, чтобы своими глазами увидеть последствия российского преступления. Они сообщили, что начали расследование происшедшего. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит суду все возможности для работы. «Важна полная и справедливая ответственность для российских террористов и самого государства-террориста. Это обязательное условие для того, чтобы в мире больше не было повторения такого зла», – сказал он. «Мы будем следить за работой Международного уголовного суда и рассказывать о ней вам. Пожалуйста, держитесь, и мы тоже будем держаться». В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, не шла речь, Пожалуйста, никому не верьте на слово и нам, конечно, совершенно не обязательно доверять. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте и спорьте. Мне можно всегда писать по адресу news gmail.com и мы встретимся в понедельник. Спасибо, что вы со мной были. Надежда есть всегда и лучшие времена настанут обязательно. Продюсер этого подкаста Лея Боровая. Спасибо огромное ей и всей команде новостей 26. До связи, Ваша Ленор.